0: qual é o passo é. a passo para você receber ah, os seus direitos? Você né? pode dar esse passo a passo? Posso, Isso claro é uma coisa passando um resumo,
1: alguma coisa.
2: então Sim. vamos lá. Ela fez é... a música, fez uma música, o, compôs uma tá. música, botou um. Basicamente,
1: no você fez a música, ela, ela tem dois tipos de direitos que estão, que vão ser, vão gerar rendimentos para você, né? É o direito de reprodução, fixação, reprodução. Que você reproduz para quê? Para distribuir, né? Então, reprodução e distribuição. É, hoje já existe uma noção mais ampliada da reprodução que é a colocação à disposição do público, mas na verdade é assim, vamos dizer, o, o armazenamento disso no, 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 nas bases de dados das plataformas digitais. O armazenamento em si já envolve esse direito de reprodução. Então está tá mais para olhar assim, a distribuição. A distribuição é a oferta da obra ou a colocação à disposição do público, para entrega de exemplares, tá? Que seja um download, né? No streaming a venda... também. É, o streaming, então, teria essas duas atividades. Teria um ato de reprodução quando a música vai para lá, para a plataforma, a música e o fonograma, e tem um ato de distribuição na medida que você pode, como assinante premium, não sei o quê, ter aquilo... Tecnicamente, o que, que a plataforma de streaming faz? Eu entrei né, na plataforma que eu sou assinante, digamos. Aí eu falo assim, a Marisa chegou. A Marisa escuta isso, 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 que são as famosas playlists. Uhum. Mas a Marisa paga uma, uma mensalidade que também, de repente, ela viaja de ônibus, que ela mora lá na Serra, no meio do... Aí ela fica ouvindo música, que eu ouço então, música 24 então, né? horas. Então tem música que, que tá lá. Ela existe para mim. Agora, se eu parar de pagar a minha assinatura, elas vão. Vão assumir. Elas vão assumir. Tá, uhum. tá certo? Então, entende-se que aí há um ato de reprodução e um ato de distribuição. Então, esse direito, digamos, assim, ele é todo controlado aqui no Brasil pelos editores, titulares de direitos, sessionários que controlam, que, que contratam os autores, que. É, assinam com os autores sessões de direito para eles terem a titularidade que significa que ele é o dono da obra. Uhum. Mas ele fica com a menor parte do rendimento. Ele pode ter o título, mas ele fica com a menor parte e ele vai e paga os autores. Então, voltando ao começo, você fez a música, aí você Arrumou um editor, o editor vai te dar um contrato, ele passa a ter o título, portanto, ele tem a gestão, ele tem o poder daquilo, ele vai processar os outros, ele vai fazer tudo para você, ele vai recolher, ele vai fazer sistema que dá conta de lidar com esse big data todo, não sei o quê. Tudo que gerar dos direitos de reprodução e distribuição de cópias, ele vai receber e vai pagar a sua parte que no contrato deve ser 75%, é, 80%. 75%, né? Não, teve, estou vendo é. o contrato pra caramba, já com 80%. Né? Hum. Mas enfim, é, é, é negociação é livre. Hum. Só que tem uma outra forma de usar a música, depois que ela foi gravada, ou então pode ser uma gravação por acaso, podia não ser uma gravação... Ah, foi tocar lá num programa no rádio, aí gravou e virou um eu, fonograma eu vi legal daí. pra caramba, não sei o que que você botou. Enfim, eu, 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 tá, tá, tá gravado. Né? Aí tem execução pública. O que quer dizer um ato de execução pública? É você ofertar a obra ao público sem entrega de exemplares. O rádio pratica atos de execução pública. Televisão. A televisão pratica atos de execução pública. O cinema, o cinema, onde você vai é, assistir o filme, pratica um ato de execução pública. Academia, entendeu? shopping. Né? Academia, shopping, qualquer coisa. Supermercado, entendeu? Aí fala assim, Pô, minha prima foi casar. Aí... Ela foi alugar o salão do hotel pra fazer a festa. Aí, na hora, ela... ela tem que pagar o ECAD. Por quê? Eu faço festa da família, dos amigos, não sei o que, a pessoa casar, tem que pagar alguém. Mas a tua festa e só eu é E eu sempre legal, respondi porque... o seguinte: vem cá, aí, pra que você precisa de música pra casar? Exatamente. <risos> Por que você não casa em silêncio? Todo mundo quietinho, aí você, todo mundo pra conversar, ninguém precisa gritar, ninguém fica rouco. Ah, entendeu? mas a música Agora, é essencial. Agora, eu vou te falar né? uma coisa. Aquele negócio que a gente fala assim, pô, lembra no meu casamento, quando tá aquela hora que tocou aquela música? É. Você não vai ter.
2: Você não vai ter. É.
1: Você nunca vai ter é. a música do seu casamento, daquele momento. Eu gosto momento. da Marisa, que é a Marisa
2: Divulgada, que gosta de música. aí. Mas
1: de música, eu de música, sou mãe de música, <risos> compositor, irmã, filha, é. entendeu? Você Só entende vivi no meio de música. É. Nasci no meio desse negócio e então mas, mas pensa bem por isso tem que lembrar do meu querido e saudosíssimo amigo que eu sinto falta mais do que é tudo, a toda vez chamado Fernando Brant que escreveu um manifesto disse assim o autor existe é um ser humano é. entendeu paga a conta o é. tem menino que vai no colégio até então já pô, a gente conhece essa história é. né Nelson pelo amor <risos> de Deus eu
0: trabalhei numa empresa de transporte aqui do do Rio da ferrovia né e lá não é o, a função principal do negócio não é música mas a música é usada para sonorizar todas as estações lá e paga caixa eu quando é eu claro. cheguei lá eu descobri
1: era é novo claro. ainda né? eu descobri isso óbvio, a ferrovia paga card é. um óbvio. milhão de ouvintes é. todo Gente, dia mas, o, e aí o que é, hum. o, o que o cara tem que fazer para poder receber esse direito passo do a passo, da entendi. televisão é. então passo você a passo. fez a música você vai ter um editor beleza se você não tiver não tem problema você não é obrigado a editar só que você vai ter que ter alguma forma de cobrar esses direitos que o ECAD não resolve. Porque o ECAD só resolve os direitos de execução pública. Uhum. E o ECAD é a reunião das sociedades de autores que leva você para dentro da sociedade e cuida da sua vida. Cadastra seu repertório e, e, e troca com você informação e gera a possibilidade do seu, do seu repertório render o máximo possível. Eu, eu faço esses cursos é, que estão numa plataforma de cursos online, e aí, num, numa parte do curso, eu fiz entrevistas com experts, pessoas, grandes executivos da indústria, de vários setores da indústria, da música, pessoas do cinema, pessoas de outras artes. Tem um artigo que abre essa semana, que é de um cara chamado Eric Baptiste, que é um cara muito importante na gestão coletiva do mundo. Um francês que é o executivo da sociedade canadense, mas antes disso ele foi muitas coisas, ele foi... Diretor geral da SISAC, não sei que eu aprendi muito com ele. Uhum. Mas o que ele diz é isso: que a gente está vivendo um momento de tudo do it yourself, faça você mesmo. Você é. grava você isso, você é. isso, você isso, você isso, você isso. Aí ele fala assim: mas olha só, preste atenção, hein? porque o mundo não é do it yourself. Você precisa conhecer o mercado, você precisa saber dos seus direitos e, por favor, seja membro de uma sociedade de autores eficiente. Uhum que realmente esteja atualizado, que contribua que para o desenvolvimento de tecnologia específico para lidar com esse tipo de dado e para fazer cada vez mais essa, esse bolo de dinheiro que tem, que pode aumentar e que só vai aumentar, uhum. chegue às mãos certas. Escolha a sua sociedade, cola com ela, entendeu? E, e exija eficiência, não sei o quê. Agora, no sistema brasileiro tem esse problema que a gestão coletiva, em tese, só cuida do direito de execução pública. Por que que isso se desenvolveu assim? Porque de fato a execução pública sempre foi muito difícil de controlar sozinho, impossível, entendeu? Então a gestão coletiva ela foi criada lá no início para ter a história linda. Do, do início da gestão coletiva um escritor, um dramaturgo francês chamado Beaumarchais que escreveu Bodas de Fígado e ele tinha muita raiva porque naquele momento o Comédie Française que era, os, os caras compravam as peças tome seu dinheiro tchau, aí eles faturavam porque o Comédie Française era um negócio gigantesco e o tudo. pessoal que escreveu, ralou fez tudo eu é, dizia, roteiro. querido Fernandes, errou, errou, errou. É. Entendeu? Nada pra você. Aí o Beaumarchais, cara, reuniu os dramaturgos, os caras que faziam toda a comédia francesa e falou o seguinte, greve. Greve, para todo mundo escrever. escrever. Aí não tinha peça é. pra fazer. O Beaumarchais, com a greve dele, acabou criando a primeira sociedade de autores do mundo, uhum. que é a sociedade... É, que depois do Beaumarchais passou a ser a SACD, Sociedade uhum. de Autores e Compositores de Obras Dramáticas. Uhum. foi a origem da gestão coletiva com essa greve do Beaumarchais. E depois tem o caso da SACEM, que é a Sociedade Francesa uhum. de Música, que o compositor, também de uma coisa dessas, de, tipo o teatro e revista, ou então uma obra, um musical uhum. leve de tipo essas coisas, ele foi para um, um restaurante, um bar, um café em Paris, e isso lá no século XIX, ele pediu um refresco, um o sucre, aí o garçom falou assim, ah não, peraí, vamos consumir né, aqui você não vem tomar um refresquinho, aí o vinho, eu não sei o que, aí ele pegou e falou, ah, é, então tá bom, não tem, não tem parado, não tem parado, aí ele tá lá sentado né, tem uns caras tocando a música. De quem era a música?
0: Dele. Era dele. Então para de tocar Ele
1: saiu dali, pegou um advogado e mudou a história do, do que nós estamos falando aqui. Olha Porque ele conseguiu que a corte francesa obrigasse o café a pagar tantos francos para o compositor da música. que ele era... Pronto. De Aí dali,
0: Olha os incrível. caras
1: foram sacando o seguinte. Pô, gente, não tem como controlar todos os cafés que tocam a nossa música. E aí surgiram as o leis, normal, e aí né? a lei acabou sacando o seguinte: tem que ser todo mundo junto. Porque se não for todo mundo junto, vai ser ruim para todo mundo. Porque você vai chegar lá e falar assim, a música é minha, a outra fala, não, é minha. É. Não, tem 50%. Não, tem que ter. Tri... Entendeu? No Brasil aconteceu isso. Chegou num ponto que era uma loucura, você imagina? Num país feito Brasil. Por isso, a primeira sociedade de autores foi a União Brasileira de Compositores, criada em 1942. O passo a passo é esse. Você é compositor, você vai, faz a sua música. Se você conseguir ou se você tiver interesse, você faz uma editora. Se você não quer é, lidar com editoras, não tem problema. Você pode ser seu próprio editor. É, você você pode, pode constituir uma editora para você. Uhum. Você pode ser uma pessoa jurídica com uma editora. Ou você vai ter que arrumar alguma forma de cuidar dessa parte do direito que a gestão coletiva no Brasil não... Historicamente, tradicionalmente, não entrou nesse ramo, entendeu? Hum. As editoras, quando chegou nesse momento digital, elas mesmas já perceberam há muito tempo, muito tempo mesmo, que não ia ser possível, economicamente viável, cada um fazer uma máquina para resolver o problema. Então, eles fizeram uma máquina junto. Na verdade, tem uma empresa que faz o, o, o serviço. Naturalmente, ela, essa empresa não pode adivinhar nada. A editora tem que trabalhar pra caramba para manter... Pra alimentar. A, pra alimentar. aquela base de dados, assim como eles trabalham para alimentar a base de dados do ECAD, através uhum. da sua sociedade, né? E eles têm que alimentar essa base de dados, porque senão... Hum, ninguém vai receber nada mas a máquina é muito boa também essa da, da, das editoras hum. é uma máquina que é, o mundo todo elogia e fala pô, os brasileiros se deram bem é. entendeu? saíram na frente na e... verdade eu vejo
2: assim, pensando no digital é, essa mudança do mundo, né? vou, vou colocar aqui uma coisinha que eu por exemplo tenho um disco é, meu primeiro disco por exemplo, sai para uma gravadora eu não, eu não tinha controle nenhum sobre... Aliás, os discos todos que, meus que saíram por gravadora, eu não tenho controle nenhum. Só os meus que eu fiz independente que eu tenho controle. Mas por gravadora eu não tenho controle. Quanto vendeu, se vendeu, se foi mil, se foi dois mil, se foi cinco mil. É. Muito difícil, porque discos não eram numerados. Quando a gente passou para o mundo digital, pelo menos do meu próprio trabalho, né, quer dizer, é, para gravadora você continua sem saber, mas você pode pedir um relatório.
1: Né? É, você recebe o uma... relatório de venda
2: Exatamente, hoje em dia o que, que acontece? O digital, a cada uma, um Streaming que acontece da música Você sabe o que aconteceu O streaming está pagando muito mal ainda
1: Então essa né? é que é a grande questão Porque a gente chegou nessa coisa do, do passo a passo Porque eu comecei a falar justamente Que a, 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 O que se diz, o que se fala hoje As gravadoras, você vai ler o relatório Da IFP Ou chama Pro Música agora da, A BPD, não sei o que hum. Do ano de 2019. Entendeu? Só festa, cara. Só festa, pô, vencemos a barreira, voltamos ao nível do não sei o quê do ano. Blá, blá, blá. Aí você olha aquilo e fala, pô, eu tô super feliz, agora eu quero saber aonde que tá esse dinheiro. Porque das pessoas que eu conheço, não são poucas, não tem ninguém feliz. É. Nem autor, nem artista, é. nem nada. Então, o que que você conclui? Você conclui que esse mundo digital, a fragmentação é tão grande. O, qual é o catálogo? É infinito. Uma vez que subiu, não sai de lá. Não tem esse negócio de fazer, saiu de é, catálogo, não, de não tem na mundo, loja. Né? Tem. Não, sim, subiu, tem. Subiu, subiu para a vida inteira. É, ah, pode dar um problema técnico ali que sumiu o fonograma. É. Aí você fala, pô, sumiu meu fonograma, não sei o quê. É. Mas... E...
0: Menor então era, é uma é quantidade logo,
1: absurda, portanto o, o, o valor econômico só vai fazer brilhar os olhos de quem tem catálogo gigantesco. Exatamente. Exatamente. Que Exatamente. Um... A gravadora tem catálogo é. gigantesco. É. Então aquilo rende. Uhum. Entendeu? A editora tem catálogo gigantesco, então aquilo rende. Porque hoje basicamente o grande problema é esse. Se você não tem um grande catálogo sua música não vai no Spotify, porque eles não vão subir o uhum, que gente. que não tem contrato, entendeu? Então, ou você tá preso numa âncora, né, porque subiu via o agregador, que são esses é. intermediários CDB, de alta fonte, CD Baby, The, Orchard, The Orchard, não sei o quê, porque se você fala assim, não, mas... Eu mesmo sou produtor, eu mesmo sou editor, eu mesmo canto, eu toco, eu componho, eu faço tudo. Ok, bicho, mas eu não vou fazer contrato com você, eu não dou conta, entendeu? De assumir uma obrigação de ficar te pagando todo mês, prestando conta, e você não vai dar conta de pegar aquele negócio para achar o seu, porque é igual garimpar.
0: Exatamente. É, é o que você é falou, Big é Data é Big, Big Data, data. Então, inclusive a UBC, uma das coisas que eu vi eu sou afiliado da UBC, uma das coisas que eu aprendi muito foi que a UBC no canal de Youtube deles botou várias, é, vários vídeos explicando passo a passo o que é fonograma como registra, enfim é um negócio que está no Youtube, por favor é, precisa procure. registrar,
1: não precisa registrar o que é uma obra, o que é fonograma você precisa editar, você tem gravadora você Viz não tem gravadora como é que você faz o cadastro da obra o que é a obra, o que é fonograma, o que é shit que é o negócio da folha até yeah. Técnica uhum. do, do audiovisual, não sei o é. que, que todo mundo pergunta, como é que faz. Aí fala que os negócios, como é que você tem que fazer para receber, porque você tem que informar,
0: uhum. enfim. Vou fazer uma pergunta aqui que você comentou quando a gente estava fazendo a pré-produção desse, desse papo aqui. Se a gente ia chamar o programa de direito autoral ou direitos autorais. E aí você falou que é direitos autorais. É,
1: aqui no Brasil, é, que eu tem um sistema muito próprio, muito único que é, decorre da história de como foram aqui acontecendo as coisas né então é, a lei diz o seguinte esta lei, não sei se o texto eu vou falar certinho, né protege os direitos autorais entendendo-se sob esta denominação Tudo os direitos do autor e aqueles que eles são conexos, hum. entendeu? Isso foi uma sacada sensacional, porque a lei brasileira juntou o autoral e o conexo de uma forma que só no Brasil, entendeu? Não é questão de ser inseparável, é que propiciou a criação de uma estrutura de gestão do direito de execução pública que resolve o autoral e o conexo de uma vez só. Não tem outro país no mundo, com a exceção agora dos Estados Unidos, que consiga arrecadar tanto Conexo como a gente sempre arrecadou aqui no é. Brasil. Porque faz uma cobrança só com todos os direitos. E o sistema cresceu assim. Obra, fonograma e link. Entendeu? Se você quiser saber, eu quero saber todos os fonogramas que tem dessa obra. Então você vai saber. Tá na hora. Porque eles são bases separadas, sistemas separados, mas se você vê o desenho do sistema, eles se linkam, entendeu? É, é, é muito interessante. Então, no Brasil, quando a gente fala de direitos autorais, nós estamos falando dos direitos de autor e aqueles que eles são conexos. Então,
0: vou fazer a pergunta do André Alaminos. Eu queria saber o porquê de a gestão direta ser algo tão pouco difundido no Brasil. Entrar em um acordo com os compositores e informar os órgãos de arrecadação que está recolhendo os direitos... É, tem sido muito mais barato para os músicos e muito mais lucrativo, mas a gente não fala muito dessa possibilidade.
1: Porque eu não sei quem é músico ou compositor que está conseguindo recolher alguma coisa sozinho. Direto, exatamente. Diretamente. Uhum. O que eu sei que tem é o seguinte: pessoas que fizeram serviços de sonorização e vendem esses serviços de sonorização para as grandes cadeias de loja, que sempre pagaram o ECAD. Tá? Então, eles é, fazem uma, uma programação específica, específica para, aquele... para aquela loja, para aquela cadeia de loja, vão lá, entregam e depois ficam trocando. E isso gerou, tem vários processos acontecendo. Por quê? Porque tem uma regra na lei do direito autoral, que foi uma coisa que aconteceu em 2013, que teve uma mudança de lei em 2013, que tratou basicamente só da gestão coletiva, que aliás eu achei uma besteira danada, porque foi uma briga horrorosa, todo mundo brigou com todo mundo, e, e, e tratado o assunto que mais precisava ninguém tratou, que era exatamente os conceitos existentes dos direitos na vida digital. Isso não tratou, mas tratou da gestão coletiva. Então veda a gestão individual em certos casos, entendeu? Uhum. Na verdade não veda. Na verdade é o seguinte, diz que você, para praticar atos de gestão coletiva, você tem que ser uma sociedade autor que faz parte dessa estrutura, uhum. entendeu? Você não pode... E aí a discussão é o seguinte, se eu estou fazendo uma fita gravada que só tem música e fonograma da minha titularidade, não é porque fui eu que compus e toquei não, Mas porque eu comprei tá... todos os direitos, uhum. é tudo meu, por que, que eu tô fazendo gestão coletiva? Ah, porque depois você paga o autor, você paga... Não, eu não pago nada para ninguém. Entendeu? Mas é uma discussão. Então, é muito complexo para você se... É... Eu tenho conversado... Sim, né? É, para você se aventurar. Uhum. Entendeu? Eu tenho conversado muito com pessoas... Eu sei que tem uma empresa americana, sei que tem uma empresa brasileira, Todas duas têm processo contra o ECAD, o ECAD processo contra eles. E tem muitas pessoas que fazem esse serviço e que é, mandam as lojas se entender com o ECAD, recebem suas, suas participações via ECAD e que estão sentindo numa situação de concorrência desleal. Uhum. Que aquele outro cara que está furando o ECAD consegue vender um serviço mais barato que ele. Então, quando ele me pergunta, eu falo: Bom, eu acho que tem solução, tem que fazer uma gama contratual muito complexa. Agora, você tem que estar disposto a correr o risco de alguém vir te questionar e aí é uma questão de ver quem é que está com a razão, entendeu? Uhum. É possível, Sim. é possível, mas é muito complexo. Então não é para assim qualquer um se juntar uma turminha e vamos lá e vamos fazer. Uhum. É, ainda mais nesse mundo digital. Impossível. Ninguém vai te pagar. Se você não estiver dentro do sistema.
0: Não
2: fazer uma pergunta aqui da Natália Martins. Marisa. Ela está perguntando o seguinte. Para distribuir uma regravação nas plataformas de streaming, somente o registro de ISRC é o bastante? E eu quero acrescentar uma coisa que Você pode deixar claro para todo mundo o que é o ISRC?
1: Certo. Bom, o ISRC é o International Standard Recording Code. International Standard já nos diz o seguinte, que é um tipo de codificação que foi determinada e é controlada por, pela ISO. Igual tem ISO 9000, não sei o que. ISO é a Organização Internacional de Padronização uhum. de Standards. Então tem ISWC, que é o das obras, tem ISRC, que são das gravações... Tem ISAM, que são os, os números dos, das obras audiovisuais, igual tem ISBN dos livros, uhum. né que são padronizações uhum. de codificação que identificam obras, fonogramas, individualizado de tal forma inconfundível. Tá, tá. Tá. Se você vai gravar uma música que já existe, você primeiro você vai pedir sua autorização para gravar, mas a gente já falou que hoje em dia está muito difícil de você ficar derrubando gravação de música sua feita por terceiros sem autorização. Então, o, o, pelo ISRC, a coisa que está faltando aí é o seguinte, você não consegue subir na plataforma diretamente. No YouTube você sobe, mas nas plataformas de streaming é muito difícil tecnicamente. Tem lá o um negócio do artista, mas você não, não tem como receber... Você não tem como ter um laço contratual uhum. porque as plataformas não têm como ter contratos com indivíduos. Eles só têm contratos com catálogos grandes ou com agregadoras é. ou com associações grandes que carregam um repertório substancial. Que aí justifica o cara ter que fazer todo aquele trabalho de separar o relatório, não sei o que, o pagamento, isso e etc...
2: Então, quer dizer, respondendo, ela pergunta se uh, basta fazer o ISRC
0: para subir? Baixo. Não, ela tem que não. pedir autorização. Você tem que pedir para YouTube, autorização né? para fazer, pro, pro você tem que
1: se ser da sociedade para poder fazer o seu ISRC e depois, Sim, se você jogar no YouTube, você vai conseguir. Agora, se você quiser. É, explorar isso comercialmente efetivamente nas plataformas você vai precisar de uma agregadora ah, algum, tá. alguma coisa no meio entre você e a plataforma yeah. de streaming
0: vou fazer uma pergunta que é minha mesmo que eu até sei um pouco da resposta, mas é mais porque eu, eu gostaria que esse conteúdo estivesse na internet para as pessoas, qual a diferença do direito autoral para o direito
1: patrimonial? É o seguinte, o direito autoral ou os direitos autorais os dois tem uma característica dupla. É porque quando você fala em copyright, isso é muito mais simples, que não tem a característica dupla. Só tem um lado, né? Que é o lado patrimonial. Você fala ah, uma coisa do direito, mas é um direito econômico, na medida que aquilo ali gera rendimento, não, gera uma, toda uma economia, certo? E só que tem um outro aspecto do ser humano, que é o direito moral. É isso. Então Esse você tem que o direito. Eu, queria perguntar. É, eu, eu ia perguntar pergunta é. O direito é. patrimonial é. e o direito moral, é. que é aquilo, que é o que que é o direito moral? É a autoria propriamente dito, uhum. entendeu? É o direito que o autor tem de impedir que as pessoas é, é, transformem a obra dele para o bem ou para o mal. O, o, o direito e o poder que ele tem de tirar de circulação, porque ele se arrependeu, uhum. que ele acordou e falou assim, cara, estou morrendo de vergonha, odiei aquilo que eu fiz e já está lá na rede, eu Pode não quero. Entendeu? O, e o, o vários... direito moral,
2: ele é, esse direito moral, ele, ele tem, em, porque, pelo pouco que eu conheço, mas, é, me parece que o direito moral ele é uma coisa meio restrita ao Brasil. Se você vai à Europa, por exemplo, não tem Estados não, Unidos. Não,
1: gente, nos Estados Unidos é sistema copyright. Eu falei isso no começo. Aí não tem, e essa foi uma des... não tem essa coisa do ser humano, que uhum. diz o seguinte, que a obra é a extensão da personalidade, é inseparável, é o próprio autor e a obra se confunde e não sei o quê. Isso é uma coisa francesa daquele tempo que eu falei, do Beaumarchais, do cara que uhum. eles chamam o droit moral, que é uma coisa assim é muito importante na Europa ou na visão dos alemães que o autor é o gênio original entendeu é, é, vem dele então a proteção está centrada no autor por isso que o prazo de proteção contou da vida do autor porque é uma coisa é, relacionada com o autor então tem um aspecto econômico patrimonial que interessa esse autor mas tem um lado moral afetivo, sei lá o que, que você não tem como. É, eu posso dizer o seguinte, eu compus uma música e aí é, eu sou autora, mas eu posso não, não ser dona do direito, porque eu fui lá na editora e, e transferi a uhum. titularidade do mas meu direito. é o patrimonial. É, é o patrimonial. Mas o direito moral, é ele não vai virar autor é, 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 por minha... É, é, é impossível, é, sim, entendeu? Eu não posso transferir para você uma coisa que sou eu mesma, é. Né? Uhum. que é da minha pessoa. Então esse é um aspecto individualizado da natureza do ser humano, que é os, os animais, dentro dos animais são os que criam obras artísticas, são os seres humanos. Então eles são únicos e então tem esse lado moral que muitas das vezes resolve muitos problemas. Sabe? Uhum. Por exemplo, eu não sei se vocês viram essa polêmica agora também da campanha do Tiririca, o Tiririca resolveu voltar a ser deputado, não sei se ele tinha saído, não uhum. sei o quê, e aí ele fez toda uma propaganda com o Roberto Carlos, imitando o Roberto Carlos, quando o Roberto Carlos fez uma propaganda do Friboi, <risos> Aí, que cantava Eu Voltei, porque aí o Roberto Carlos não comia carne. Se aqui fez uma propaganda voltando a comer carne, mas não botou a carne na boca em nenhum não momento. Não Maravilhoso isso. E aí o Tiririca, que foi voltar para alguma coisa, fez um negócio assim, também imitando aquele negócio que ele uhum. faz, bota os cabelos, bota não sei o quê. Aí a editora processou, que fosse assim, vem cá, tô fazendo propaganda política, a música é minha. Sim, tá. Eu quero meu dinheiro. Perdeu. Perdeu. Por quê? Porque isso é uma paródia. E olha, a paródia cara. é uma exceção na lei. olha Entendeu? Agora, a parte subjetiva, só quem podia reclamar era, era o próprio autor.
2: A editora entendeu? não podia falar nada.
1: É, eu discordo. Porque a lei, quando foi feita e, e, e trouxe a, essa ideia da paródia, não era essa paródia. Isso aqui que esse cara fez, eu tirei, é publicidade Sim, mesmo, é. entendeu? Chama publicidade, paródia é paródia. Publicidade é publicidade, entendeu? Uhum. Paródia é... Quem que é um cara maravilhoso da paródia? O Adner.
0: O... Ah, o Adner.
1: Ah, pode que... Maravilhoso, ah, né? É. Na paródia. Aí você vai lá e pergunta na TV Globo como é que eles fazem pra pagar. Paga tudo pro autor da obra original, cara. Como se entendeu? fosse... Como mesmo se são, são, é, não é, pô, claro. Entendeu? O cara faz a paródia, mas eles pagam. É. Entra na... Quer dizer, eles colocam na programação. Se eles colocam na programação com o nome do autor original da obra, o Ecard vai distribuir para que ele. Não interessa se foi o Marcelo Adiné maravilhoso cantando com outra letra, fazendo hum, aquelas coisas incríveis que ele faz, que você aquilo. fala pô, não é possível, cara. <risos> mas esse caso especificamente eu não entendo como... Como paródia, e acho que há uma questão moral muito que precisa ser respeitada, entendeu? Que é o direito que o autor tem de não querer que a sua música seja campanha política. Há pouco tempo atrás me pediram para usar a imagem do Vila numa campanha anti-tabagismo, porque o Vila vivia com aquele charuto e disse que aí ele morreu de câncer por causa do charuto. Eu virei fazer como é que você sabe que ele morreu de câncer por causa do charuto. Entendeu?
0: Não, ah, é porque
1: efetivo. Você é contra a campanha de tabagismo? Eu falei assim, não, eu não sou contra nada, mas eu também não sou absolutamente nada do Vila Lua para saber se ele quer uhum. ou se ele não quer uhum. participar de uma campanha de tabagismo que ele vive com o charuto e gostava do charuto dele uhum. ou naquele tempo não tinha isso. Deixa o cara estar tá morto, entendeu? É uma questão moral muito profunda isso. Eu não vou autorizar, eu não vou autorizar e acabou. Pô, mas e o filho? O filho não existe. Ele nunca teve filho, não tem ninguém para falar por ele. Sou eu que vou falar? Não vou falar. Então, não vou falar, cara. E aí, se o cara botasse, a gente ia em cima. queriam botar o Vila e o Tom. Porque o Tom teve também uma coisa de próstata. Acho que foi uma coisa é. bem parecida. Eu acho. Não sei o detalhe, não, mas que teve uma aparência ali. É, é. Teve.
2: Marisa, eu sei que a gente podia ficar aqui conversando até... até sei lá quando, até amanhã, pelo menos. Minimamente é. até amanhã, né? Mas que esse assunto é vasto... É, 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 muita gente tem dúvida, né? as pessoas entram no mercado, começam a trabalhar, começam a tocar, mas estão sempre pisando em ovos, não sabem o que, é que faz, como registra, como recebe, e quero agradecer essa sua disponibilidade de vir aqui e esclarecer de forma tão bacana para mim, pro Léo e, pra, e pra mundo <risos> Principalmente para nós dois. <risos> oh, eu,
1: que, eu que tenho que agradecer, né? Porque hum. o nosso papo sempre foi bom para caramba, que hum. a gente já se conhece há tanto é tempo, muito, já é. passamos tanta coisa juntos, é. já fizemos tanta coisa legal. É. E eu, eu, eu me sinto muito bem, assim, em poder contribuir com os, os músicos, os compositores, os artistas, os autores, porque eu nasci e me criei nessa história, né? Meu pai foi um um homem do direito autoral, então assim é, é a minha vida, né? Teu e... pai
2: é do direito autoral, tua mãe é musicista.
1: Minha mãe é, a, é a nossa professora, né? É, a nossa... A minha mãe é professora de todos. De todos, de todos. Salomé Aganda é uma mulher extraordinária, inteligentíssima. É, ensinou tudo para mim e para o meu irmão, que é saxofonista. Salomé Para quem não conhece. Né? Enfim, é um a minha irmã que era oboísta da orquestra ali, e também estudou com a Salomé, o Jaquim Borilembal, o Amerinho, e não sei quem, nananana, todo mundo da ProArte, somos geração ProArte. Ela fez aquela escola lá, cuidou daquela escola. Enfim, os filhos... Teu... Eu sou mãe do Alberto é, Continentino é. Muitas portas se abrem na minha vida quando falo assim, ela é a mãe do Alberto Continentino <risos> Aí, então fala... pronto. Gente, é, 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 é a mãe do Alberto Continentino É a mãe do Alberto Continentino Agora que entendi é. quem eu entendi
0: quem era o Alberto que estava sendo falado aqui. Mentira. Eu não tinha entendido ainda. Porra. <risos> Posso e, eu, passar, e né? o,
1: o, o Alberto tem os irmãos que é. eu criei também que são meus filhos que eu digo que são meus filhos eles também me chamam de mãe que é o Kiko Continentino é, que e o Jorge Continentino é.
0: e aí Frank. enfim
1: é uma vida relacionada com a música e dos filhos tem do cinema tem da dança e assim eu Acho. passei a minha vida inteira portanto é um prazer eu adoro quando Sim. você quiser, pode me chamar que eu... Tá. Me bota na tomada que eu falo.
2: <risos> liga, liga. Liga, a Marisa. Agora claro eu é. desliga.
0: Vamos desligar agora rápido. Obrigado,
2: Marisa. Beijão. De nada, de beijão.
1: beijão. Valeu, Léo. Tamo junto.